Så bra. Det er veldig fint å høre det som skjer i Vesterålen. Det er noe... Jeg blir jo talt, vet du, den plassen her. Så det er artig å høre. Og artig å høre hvordan Gud gir folk å være tofast i det Gud gitt dem. Å stå sammen i bønn i 20 år, det er fantastisk. Det er stort. Og... Og jeg er jo så frivilligert at jeg reiser ganske mye rundt i Norge. Da møter jeg ganske mange av deres ungdommer. Rundt omkring. Oslo, Bergen, Trondheim, andre plasser. Og jeg er stolt, altså. Jeg er veldig stolt. Over å se hva Gud har gjort, og hva Gud reiser opp her mennesker. Jeg var jo med å planla nyttårsfestival i fjor litt, sånn på bak kulissene. Og liksom... Da husker jeg... Den som sa, dere har ikke hatt god utdanning i Vestånd, dere sa, sa det Ingevild og Camilla, som da var i ledelsen her. Og det er helt sant. Så dere gjør en stor jobb med det at Gud har gitt oss, og når vi har en visjon som er større enn oss selv, så når vi går i fakkel og står på Stockholmernes for de forfolkte, så har det å gjøre med at vi ser at det er mer enn vår plass som vi har et ansvar for, enn vi har et perspektiv utover. Så da kan vi møtes og bedre Gud på Annøya og på Lisehånd og andre plasser, og være på en lukket plass, og så kan vi ha et perspektiv til verdens ende. Og du er ikke en lokal innsnagret person, men du er med til verdens sitt arbeid. Det er stort. Så du kan bo i New York eller Oslo og være liten og innsnavret og tenke bare på deg selv og ditt eget og være ganske lokal. Så kan du bo her eller anpasset i verden og være del av noe stort. Fordi at du har fått en stor Gud som løfter blikket som gjør at du ser naboen din og du er opptatt av skolen din og opptatt av lokalmiljøet, men du og samtidig et hjerte for, og bønn for, og fokus på verdens ende. Og det er privilegium. Så jeg bruker å si da at jeg bodde i Vestånden i 21 år, og jeg ble ikke liten av det. For jeg har en stor gutt. Og sånn må vi tenke, og sånn må vi gå og jobbe, og sånn må vi oppdre. Så det er fantastisk viktig for oss. Så... Så lever vi jo i spesiell tid, da. Men det gode nyhetene, for alle oss som tror, det er veldig enkelt følgende. Vi er ikke kommet hit til verden tilfeldig. Og når vi dør, så blir det bare et period igjen og er borte. Men Gud har skapt verden. Men hensikt, og han har skapt oss med hansikt. Og vårt liv har evigst perspektiv. Så det er aldri håpløst, det er aldri meningsløst. Og den lille jordkoden her, som er veldig liten i store kosmos, er ikke overlatt til seg selv. Men Gud griper inn. Gud griper inn. Så når folk er redde for litt og datt, så husker jeg at denne verden her, har Gud greit vinn i. Han har sendt sin sønn. 
Och det är er säkert att du genkänner det som Gud gör bestandig. Det var inte någon som genkänner Jesus när han kom till jord. Och men Gud sörjde för att han öppnade lite luckan och sa: "Nu måste få lite engelkor här." För det är er inte många som skönne kan som ske. Jag tänkte lite lovprisning när det är hållne. Så han bara tog ett litet gardin bort och sa: "Hej." Och så var det skickligt kor. Ära vare Gud. Hej öster. På på en på i en på på mörkkäll. Eh plats på en jättera. Långt utanför maktens tinder. Så handlar Gud. Så det är er därför det är er så viktigt för oss att vi lyfter upp Jesu namn för att Gud handlar då. Så du måste bara du måste bli still i det här Selv om det er vanskelig. Du må løfte røften og si, ære være Gud i høyeste. Fred på jord. For et mennesker som har Guds velbehag. Og, og det første England sa til, til de her hjerterne var, frykt ikke. Det frykte Jesus. Første Jesus sa etter oppstandelsen var, frykt ikke. Fred i det. Så det er sånn Jesus er. Og, og, og det gjør at vi i denne tiden her kan mitt i en utfordrende situation, der vi både balanserer frimodighet i vegne av Jesus og samtidig eh, bøyer oss for å lide mot myndighetene og følgjøre de tingene som de gir oss og gjør til alles beste og her kan vi vise dem så Lise var veldig til om skulle komme i, I helga eh, vi avlyste ledersamling i Bergen og vi avlyste eh, diverse andre ting forbindelse med det her som har skjedd og så Så ringte Børge og sa, skal, skal vi komme? Skal vi, er det rett å komme nu? Vil du ha oss på ut? Så, så Børge sa, ja, vi har alt under kontroll og bla bla bla. Så, ja, ja, men jeg skal ikke gå på hele samtalen her. Men så måtte vi, men så måtte vi spørre, spørre Gud da, har vi tro for å dra? Så de, de måtte tro for å ta imot oss. Så måtte vi spørre, har vi tro for å dra? Og da, da fant vi ut at det hadde vi. Så var det en veldig, veldig godt å være her flott å være sammen med og, og, og vi må leve i tro i det som Gud gjør så så, så skal vi se sammen i Guds ord i første Timotheus brev kapitel nummer 1 der ønsker å dele noen ting med dere fra Herren. Jeg bare sier det også at jeg vil takke dere med for at dere har det hjerte for de som har det vondt og vanskelig i tiden her, spesielt. I Norge er jo superprivilegert. Ja, ja. Du kan synes det er krevende med isolasjon og ikke få gjøre ditt og ikke få gjøre datt og besøk og, og alt det der, men... men våra sösken och människor runt i världen som inte har det som oss med den ekonomin och den stora gör det stor press alltså. Ehm i Filippa Filippinerna till exempel har er flera sjukhus med stängt för att de anställda fått corona. Det finns inte fagfolk. Tre stora sjukhus runt Manila som är er mycket större än än UNN och Bodø sjukhus är er lagt ner för att hela 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 staden är er utlagt av eller utlagt med sjuk eller det bor någon många nu och det är er, det er krig krisas många platser India för rapporter från där i vi har nu vi har nu känner i 
Hvitrussland. I Hvitrussland har jo meningslokale til dem som kjenner han slaget og familien. Det har blitt gjort om det sykehus. For sykehuset er sprengt. Folk får ikke komme inn. Så har de navnsatte helsearbeidere i menigheten. Det er jo menigheten på ca. 1000 stykker. Så åpner de sykehuset i meningslokalet sitt. Og det er litt der. Fordi at Norge er kun opptatt av Trump og Biden og valget i USA. Det er krise, folkens. Vi må skjønne at den norske virkeligheten er helt spesi. Det er helt kokkelig munke. Den dekker ikke realiteter. De har gått seg helt fast i spor med valget i USA. Og verden går så skjev i gang rundt oss. Og de får ikke med seg som foregår. I minst mye folk er ikke sånn. Så... Så det er bare å åpne øynene og se Russland, stor krise, murmansk kjempekrise. Fordi at det er jo det som skjer i Norge som vi må skjønne. Det er at det her er en sirkel, store sirkel. Lille sirkel, noen folk blir så sjukt at de trenger intensiv behandling. Og surstoff og hele pakka. Og så er det en større sirkel ut for folk som blir sjuk og som klarer seg på et vanlig sykehus. Og så er det en sykkel for der, de som blir sjuk og holder seg hjemme. Og så er det en sykkel for der som er de fleste, de som ikke blir sjuk. Men det er kapasiteten på intensiv som avgjør om du kommer hjemme. Når det her skjer. Og det er den som blir ødelagt, sånn som i Hvide Russland, i Asia. Og da sier han bare, ferdig, da er det folk. Og så driver vi å skryte av hva få som blir død i Norge. Og ære å være norsk helsevesen for det. Og det er bra at vi har et helsevesen som tar det og har det verdisynet. At vi sier, ok, jeg kutter ut og mengden med alle. Jeg går med munnbind når det er for tett og jeg gjør de tingene. Ikke for at jeg tror jeg blir syk, men for å sørge for at den intensivplassen ikke blir brukt av feil folk. Så det er sånn vi tenker. Og der har vi enda noe kristen verdisett i Norge som gjør at om du er 80 eller 20, så er du et verdifullt menneske. Mens mange land i verden nå, siden du er så gammel, ut. Og Norge dekker ingenting. Ingen dekker noe, for alt foregår rundt USA. Men når vi forhåpentligvis våkner opp, så vil vi se en virkelighet som gjør at det er så vilt å sette bølger av uro og ufred og trøbbel i verden, dessverre. Men... Midt i her, så er Gud stor. Så her kan vi bare vise noen fra Gud i å manøvrere, vist og med dømmekraft, uten frykt. Og så skal Gud hjelpe oss, og så må vi bare være med og be til Gud. Det fine i Filippinene, bare for å si det sånn, det er at våre folk der har fått sertifikat fra myndighetene til at de kan få lov til å bevege seg fritt. Der er jo alt nedstengt, for at folk får lov til å røre seg. Så folk dør av lungetennelse, folk dør av alt mulig rart, som ikke er covid-19, for det er at de får lov til å røre seg, og sykehuset er ikke til stede. Men så har våre folk heldigvis fått lov til å røre seg, for de har fått sånn, de er jo arbeidere som da får tilhattelse. Så våre lokale folk er mer aktive noen gang, i helsehjelp, i å tilby mat, og kommer til å kjøre en skikkelig aksjon for julekurva, for det er mange som svelt nå, for de ikke får gå på markedet og selv, og ikke får lov til å gå på markedet og kjøpe, og det er ikke løs arbeid, det er ikke tilgjengelig. Så vi kommer til å gjøre en skikkelig aksjon for jordekurvet, 
for att få bringt mat til de fattige. Så har du en liten en hundelapp på, eller en pussenapp, og gjør du kapasiteten din til å gi inn til det, så er det fantastisk også. For det kommer til å berøre tusener av mennesker som får mat til jord. Akkurat det her. Så, så det er nåde fra Gud, at vi får ha den tilliten og snyttene, at vi får lov til å ha våre folk operativ, stort sett. Både jordmødrene, barnepleierne og, og hjelpearbeiderne. For lov til å gå rundt og bevege seg, og en, en har blitt syk og blitt frisk, og resten har klart seg godt. Så det er fantastisk. Men, men det her er et verste ting å be til Gud om. Så prøv, prøv å kutte ut litt av denne vestlige eh, maktspillet som foregår u- rundt USA og Norge og regjering. Og, eh, bare ikke, ikke gå inn i det for mye, men begynne å løfte blikkasjonen. Og få inn andre kanaler, slik at du ikke blir så preget av denne vestlige verden som er syk. Altså. Det er syk det som foregår i forhold til dekning, ressurser, verdensforståelse. Eh, våre søsken og nasjoner lider altså. India, det er bare, ja, vi skal ikke gå inn i meningen, vi bare begynner bare å suppe her oppe, men det er en nød altså blant folk ute i verden rundt oss. Og vi bare gir blaffen, for det trømmer på sakte et eller annet gærskap, og det, det, det er sykelig. Men Guds folk, vi ditt på det andre her. Vi tenker på vår neste, og vi bygger oss langt utenfra, og vi ber og vi hjelper til. Enten det er i Kenya, eller i Filippiner, eller hvor det er, så er det der. Det var en liten innledning da. Men jeg skal prøve å fatte med i kortet resten. Så i kort tid skal vi være ferdig. Halv to, er det? Ja, vi tål da. Vi tål da. Ok, det er bra. Jeg skal prøve å være kjent. Ja. Da skal vi lese sammen fra 1. Timotheus kapittel 1. Og så fra vers 12. Jeg takker ham som gjorde mig sterk. Kristus Jesus var Herre for at han viste mig tillit og satte mig til tjenesten. Jeg som tidligere stottet forfulgte og brukte vold, men han var barmertig mot mig, for min vantro visste ikke hva jeg gjorde, og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt mig tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk varmertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på mig som den største, det er som den første, til et forbilde for dere som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, han var en pris og ære i all evighet. Amen. Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til dig i samsvar med de profetiene som før er talt til dig, ved dem skal du stride den gode strid. Amen.
Her, altså møter vi altså Paulus som som bare i i og møter menigheten i i Timoteus Timoteus skal lede og skal veile Timoteus fordi at Timoteus er på sendt ut av Paulus til ulike menigheter og Paulus selv begynner å trekke på ordene og begynner å gi det videre til neste generasjon og så og så sier han takk Jesus som gjorde meg sterk og, og, og som og som sier da videre at for han viste meg tillit og satte mig til tjeneste og, og Paulus har en historie vet ikke om man husker det og da kan sikkert, har det sikkert høyt oppe men hans historie var jo ikke akkurat noe sånn kvalifikasjon for å få en tjeneste det var ikke en historie som kvalifiserte han til å bli en stor apostel hans historie var jo at han forfulgte Guds menighet hans historie var at han, at han sørget for å bli fengslet som tilbød Jesus han spredte frykt han spredte terror han hadde en historie som gjorde at folk som var disse fra Jesus unngikk han til og med når han blev frelst så kom han til Jerusalem og folk sa ikke han var nød så hans odds var veldig dårlig han hadde egentlig ingenting å komme med han hadde, han hadde egentlig null sjans blant mennesker men han møtte Jesus Kristus. Og det møte med Jesus Kristus, det, det forandret han så mye, at han klarte det kunststykket som han ønsket du er så klare, nemlig ikke så inn i navnet og sier, er jeg kvalifisert? Har jeg rett peiling? Har jeg noen kunnskap i Guds ord? Har jeg noen utdanning? Har jeg god historie? Har jeg levd rent og rett og overgitt hele mitt liv? Har jeg rett bakgrunn? Og begynne å se her. Innen oss finnes det noe i mer. Sånn jeg holder mål som er bra nok. Du vet, når, når Paulus møter Jesus, så visste han bare en ting. Det finnes ingenting hos meg. Han sier her, jeg er den største av alle synder da. Så når det håper for meg, så det er håp for deg sier han Når jeg har gått sånn i vare, vært med å fengsle og forfulgt, vært vittne til at folk var steinet av Stefanus, var han vittne til, og fikk da liksom klærne etterpå som et bevis på at han var den som stod bak det her som fariserer og skriftlegd og godkjente. Han hadde ingenting. Han møtte en stor Jesus som sa, du er min. Som tok han kastet han ned til bakken da han var på tur til Damaskus for å følge kristne og gjorde han til en ydmyk mann han ble kastet ned av enten han gikk rei på det ene eller andre dyre og så ble han blind så han måtte ha hjelp for å komme seg inn i byen og der satt han tre døgn i mørke jeg rekker med liv og sikker i by og så alt han har stått for og gjort imot Guds folk og mot Jesus selv. For Jesus sa til henne, du har forflukt mig, fordi du har forflukt meg i nærheten. Og så, så kommer da 
Ikke Peter, apostel, ikke Johannes apostel, ikke den store teamet av, av store ledere fra Jerusalem. Det kommer en enkel bror, en enkel disippel som er lydig når Jesus taler til Ananias, og så sier han til Paulus bror. Og så blir døpt. Han bare legger av det gamle, og så opprester et nytt liv, og så blir han en disippel av Jesus fast av livet. Og det er den kraft, altså, i nåden. Den kraft i møte med Jesus. Den kraft i evangeliet om, om, om Jesus Kristus og har seier som gjør den mest den mest håpløse den mest stade, den mest sinte, den mest fortvilte den mest egoistiske den mest av det meste det håp ikke for at hun er her men for at Kristus Jesus er og og i møtet så veldig mange kristne som, som er så flinkt til å snakke om seg selv. Hva de ikke kan, hva de ikke får til, hva de historien har som ikke har vært bra, hva de har gjort som ikke har funket, og, og, og som er så opptatt av sine egne feil og sine egne ting. Og jeg ønsker bare å si til deg i dag, den tiden vi lever i dag, der Gud ryster alt, har en hansikt, tror jeg, som Gud bruker. Ikke at Gud står bak det, men Gud bruker det. Han prøver å riste oss inn i seg selv. Det sier, fokus på meg, folkens! Nå, nå kutter vi så mange tilbud, nå kutter vi så mange aktiviteter, nå kutter vi så mange møter, nå kutter vi så mange treffpunkt. Nå, nå, nå går stresset ned. Nå går aktiviteten ned. Nå har du litt mer tid. Og den tiden ønsker du skal gi det med. For da skal vi få lov til å oppleve det fantastiske at du blir sterk i Jesus. Så kan du leve med deg selv. Hvem du er. Paulus måtte leve resten av livet med at han var vært en forfølger. Han måtte leve resten av livet med at han var en som har forfulgt Guds menighet. Fengsel av kristne. Vært en sint, farlig despot av en, av en leder. Han kunne gjøre opp på det. Han kunne leve opp igjen i de dagene. Han kunne fortsette og, og, og gnu på det. Men han måtte si Jesus Kristus, takker jeg. Han gjorde meg sterk. Han ga meg nåde. Han viste meg tillit. Halleluja! Det er å lytte hos folk nu. Det går rundt i Norges land og hører. Hører jeg noe her nu, som sier, jeg takker Jesus. Han ga meg tillit. Han ga meg nåde. Jeg har en historie, jeg har masse greier jeg har i bagasjen, jeg har virkelig litt av hvert her, hvis vi skal begynne snakke om det. Jeg er kanskje den største av alle synderne, for jeg vet hvem jeg er. For du bruker tid på sammenligning med de andre, men du bare vet, Herre, uten det har jeg vært dødsens. Uten det så har jeg vært fortapt. Uten det så har jeg fortjent evfortappelse. Men fordi jeg møtte Jesus, den oppstått i Kristus, så, og ga som ga meg nåde og tillit og, og din! Halleluja! Og så som begynner å fokusere på Jesus. Fordi at det, det er han jeg forkynner. Det er han jeg tror på. Det er han som tilgir. Det er han som, som, som 
helbrede. Det er han som gjenreiser, han som forsoner, det er han som reiser opp, det er han som bryter forbannelsen, det er han som, som løser relasjonsbrudda, det er han som tar bort frykten, han som tar bort angsten, tar bort skammen. Det er kun Jesus Kristus. Ingen andre. Og det, vet du, det er folket som blir sterke Gud. Den tiden her. Wow. De kommer ut av den her, den her tunnelen av lockdown med kraft, med styrke. Akkurat som folk har samme klær, samme livsstil på mange måter, men kilden. For det er det store, vet du. Det er det store. Du skjer ut fra Vestron, og skjer ut fra Norge og verden ellers. Du vet at verden er ikke lukket. Det er ikke et kjemisk lukket system som gjør at vi må fikse alt selv. Fordi at her er det, vi må fikse som mennesker for verden går så skjer vi gang. Nei. Gud grep inn. Jesus har kommet. Og så sa han da på slutten her, folkens, her skjer forandring. Nå skal jeg dra. Nå skal jeg ikke være farløs. Det er herlig å si på en farsdag. Vi er ikke farløs. Men Jesus går ikke rundt her, så vi må dra ned en, 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 mekka, en sånn, sånn mekkatur, en sånn pilgrimstur til Jerusalem for sånn, for det er der han er. Nei, vi er ikke der. Vi har fått lov til å oppleve at han har flyttet inn. Han bor her. Han er like nær på Sortland som på Annøya og på, og på Medby og på Andenes og i Sigefjorden og i Alsvåg og overalt. Hvem var Sopanes? Wow! Og Sannes! Fordi at han bor her. Og så kommer han Sigen sin frykten. Hva tenker folk om nu, nå? Hva skal jeg ta det her? Og så begynner folk å dreie seg om seg selv. Og så prøver jeg heller å si Hallo, jeg er her. Kan du bare ta opp min fred? Trekk i bussen. Lytte til det jeg har å si. Jeg bor her, og jeg har noe hjerte. Du kan stå forankret. Rotfastet, grunnfastet i Jesus Kristus, om du dør eller lever, hør du Herre til. Halleluja! Hva kan mennesker gjøre? Det er fantastisk å komme til et punkt i livet der at du kan tenke sånn sånn. Det verste som kan skje med meg er at jeg dør. Og da går jeg helt der. Sånn. Wow! Det er ikke fantastisk. Ja, men kan du si det? Ja. For å nå der i fengst, vi tror, det er ikke det eget verk. Det bygger ikke på gjerninga for at ingen skal bose seg. Ja, men har jeg ikke noe mer? Ikke, ikke noe mer enn der. Ja, men du er... Hallo? Ja, men du gjorde... Hør, stopp! Stopp, stopp, stopp! Bygge ikke fjerne, ja. Ikke ditt verk. Ingen språk seg. Jeg takker Jesus Kristus. Han gjorde meg sterk. Han kommer nå det. Det eneste jeg har fått gjort er å ta imot den. Jeg bøyde meg frem. 
lagt noen landflatt. Jeg, hadde, jeg bare så gjensterst alle syndere. Det var ikke sånn at du koblet det på Gud, for han var kjekk idol. Det er ikke frelse. Det er ikke frelse at du synes at kristne har kul musikk, og du er med på det som de gjør, for de er fine folk og har godt miljø og god kaffe, og, og det er frivillig. Det er ikke frelse. Frelse er å møte Jesus Kristus. Herre, hans storhet, hans, hans, hans selv på korset, hans renhet, og du bare legger det langflat og tenker, wow, det er ute med meg, jeg er ferdig, jeg er den største av alle syndere. Herre, gå fra meg en syndemann. Og så sier han, ja, det er håp for deg. Du ser ikke hvem du er. Du har ikke noe å bygge deg. Men her til min nåde. Så reiser du opp. Tar det gjennom dåpens krav, så du får lov til å få plass til et nytt liv. Og så sier han, her er et nytt liv. Tilgivelse, forsoning, framtid håp. Halleluja! Da er du da hadde vi fokus på han. Og, og, og da forstår vi det som heter forsoningens tjeneste. Det er, det er, altså, det er så store ting. Det er faktisk et sånt bytte. Forsoning er å komme til et punkt der du bytter ut ditt eget med Guds sitt. Og han gidder, gidder altså forsoningens tjeneste, så det er så gode nyheter. Der du synes til folk, «Hei folkens! Det du bærer på av byrda, det kan Jesus ta. Så får du ha rettferdighet, fred og glede og tilgivelse i stedet. Er det urettferdig? Ja. Det er dårlig business for Gud? Ja. Til syndeladene. Men du må gi det i en livet. Må ikke bruke gulberin, bekymringen og, og gi en sykdom i min hele livet. Hva får du i stedet? hos rettferdighet, hos fred, evig liv. Det er gode nyheter. Derfor er evangeliet gode nyheter. Det er vi kan hæve røsten, løfte blikket, og bare være frimodig. For det vi har på hjertet er, er gode ting oss. Halleluja. Og så, siden jeg var 14 år, Og vår Herre Jesu, nei, vår Herre, vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Altså, altså det, her, det her er det store da, som Paulus sier at når han da møtte Jesus på den måten her, la oss langflatt, Gud felsta, Jesus har fokus, ikke han selv, så fikk han begynne å leve i en overstrømmende, rik nåde. Og den har to aspekter i seg. Tro, kjærlighet. Og det, og det er altså et perspektiv som er fantastisk. Tenk at hver dag du står opp, så har Gud overstrømmende og rik nåde for den dagen du står framfor. Og den består av tro, som du får gjennom Guds nåde, og kjærlighet. Og, og tro, det er ferskvare. Tro er ikke, du kan ikke tro for å leve 
upp igen det livet du du förlot. Du kan inte tro för att leva för morgondagen. Jesus säger själv, inte bekymra för morgondagen. Var dag har något på sin egen plan. Matteus 6 och Lukas 6 synder. Så så tro ärke för det som kanske inte ska ske. Inte för att pröva att bearbeta gamla synder och pröva att bli bättre människa för det som har varit. Tro är här och nu. Det er ferskt var det. Det känns som Herre, idag ska det ske. Så här Du får tro for mig. Ja, men jeg skal møte en... Ja, det går fint. Jeg skal gi tro. Jeg skal møte en situation. Ja, tro er her. Og det kommer til oss midt i omstendigheten. Peter og Johannes var på tur opp til tempel for å be. Vet du, når man har vurdert trosnivået sitt, og sjekket ut om det var tro nok før en halvbredelse, tror du ikke tenkt på at de bare opplevde at det skjedde noen ting. Det stod en mann der som var lang. De hadde ikke tro for penger, for det hadde ikke. Så den, den troen de fikk fra Herren da var ikke penger. Og gi, gi han en skikkelig sur, men de fikk tro for helbredelse. Så han sa, sølv og gull har vi ikke, men det vi har, giver det. Jesus Kristus navn, reis deg og gå. Og det er de gode nyhetene for Guds folk. Folk tenker, ja, tenk om dere får følgelse i vårt land da. Tenk om det blir sånn som det, det er i Nordkorea og i Kina og Norge. Ja, det kan skje. Men det er ikke det Gud kommer med oss i dag, for vi trenger ikke tro der. Vi opplever ikke i dag. Vi trenger ikke å konstruere et land som ikke vi har i dag. Vi trenger tro for å stå som lys sagt i vår hverdag. Vi, vi trenger tro for å si til naboen, vi kan be til Gud for det, han er god, han er vektig. Vi trenger tro for å bryte lydmuren og si noe om Jesus. Lønnspausen og noen sier at Gud er jo kristne er bare tullbarn og, og kristne er verre enn noen og, og Gud er jo død, det er jo alle skjønner jo det og så tenker du jeg trenger tro, herre da kommer han til tro for å stå i følgelse og, og, og steining og, og fengsel du trenger tro for å si Jesus Kristus har følt med han ga meg nytt liv et bevis på det og her skal du høre historien min sånn møtte Jesus det er tro. Den kommer der du er. Så, så, så bare ikke fylle med alt som kan skje. Ikke fylle med alt som muligens oppstår. Ikke fylle med alt som var før. Men husk det. Jesus kommer med noe å tro til det i dag. Og den troen er nok. Fordi at de som Jesus sier jo, eller Bibelen sier jo selv at i dag felser han i dag er frelsens dag. Så det der er et, en utrolig viktig greie. Så hvis, hvis du ønsker å leve i det her, så begynn å se ut som troshandling, hva du kan gjøre i løpet av uka. Der du kjenner at her tror jeg kommer. Ikke å leite i det selv, men begynn å høre den stemmen for hele året. Men å høre den her lille, lille stemmen som bare sier, gjør sånn. Og så gjør du det. Og så, og så begynner du å skape en, en, en forandring. Du vet at jeg har altså siste opplevelse med tre som blir frelst siste halvår og snakket med dem. Og fem, to av dem har frelst på et alfakurs og jeg har frelst gjennom relasjon. Og felles for dem at man kan gå tilbake i årevis 
ved historie av folk som har betydd noe for dem. Ingen av dem hadde kristen bakgrunn, ingen av dem hadde kristen hjem, men alle tre har vært felles gjennom at de møtte en lærer, en venn, en gammel enste dame, en kjenning på studiet, og så var det mange som har kommet eksempler, bedt for dem, gi dem noen Guds ord, oppmuntret dem, og så har de kommet til et punkt der de har tatt imot evangeliet. To av dem var over 50 år. Men Jesus ga dem troserfaringer gjennom mennesker som ikke, jeg tror ikke mange av dem en dag i dag vet, at det du sa den gangen, den bønnen du ba for med den gangen, den omsorgen du visste for med i situasjonen der, det var med og følt med et skritt videre i vandringen med til møte Jesus. Der er du jo midt i hverdagen vår. Så begynn å la hele ånden i det tro. Og så sier han at her i vers 14 også at han har gitt meg tro og kjærlighet. Og det er fantastisk. Og kjærligheten som vi har fått er jo fra Gud selv. Agape. Det er kjærlighet. I dag kaller vi kjærlighet alt som heter for eros. Alt som har med lyst å gjøre. Og persen rundt sekssøvende og tiltrekning mellom to kvinner og en mann. Men det er bare en side av kjærligheten som er en del av kjærligheten, men det er bare en liten side av det. For den kjærligheten som han snakker om her er agape. Den kjærligheten som ikke har betingelser. Den kjærligheten som bare gir ut. Den kjærligheten som er Guds opphav. Og som romerne fem sier utøst i vårt hjerte med hele ånd. Og det er den kjærligheten du har på at hele ånd bor i det. Så i dag så delte Irene om at det kommer noe som kaffe på solta. Så klappet vi. Og så delte Bente om sånn bønnegruppe på medbyene. Ja, rundt der. Og så klappet vi. Og så delte Livanne om den ungdomsarbeidet som foregår i Hansfog og som Alice og flere ender som er veldig fantastisk og så klappet vi men vet du jeg skal gi deg en liten utfordring begynn å snakke begynn å si noe begynn å si noe veldig aktivt begynn å vet du, det her her er såkorn du kan sende en sms, du kan sende en mail, du kan snakke face to face, du kan sende en messenger-melding, du kan bruke hva som helst, men du kan sette navn på det her. For det her er bare fantastisk. Gud gir å bygge en Jesus-kultur i en sånn selvopptatt, selvfokusert verden. Vi er en motkultur. Fordi vi har sagt, jeg fælles ikke for at jeg fikk det, men han fikk det. Og han gir meg et oppdrag. Og jeg skal faktisk demonstrere hans kjærlighet til verden rundt meg. Og så 
blir vi en sån gäng som hejer och Andersson. Så det var så bra att höra det som skedde här idag. Det som sker, det är bra. Det sker, det är bra. Så, yes, stå på, vänta. Så bra av visa. Det är fantastiskt. Gi gärna. Det här är fantastiskt. Och så börjar vi att lägga en kultur där vi hejer och fram i det som Jesus har gitt oss gör. För var för sig så där. Det är ju inte så stort då, var för sig. Men som summa av de ting här, det kan skapa en revolution. För kärleksgärningen skapar revolutioner. Och du hörde såna historier om folk som hade en nabo, hade en lärare sådan, hade en gammal tante som som var uppe och hade som sa på där, han där, de bergade hemmet, de sömde, de gav mig uppmuntring, de de gav mig det extra som de klarade att komma in i en vanskelig fas i livet med med trubbel på andra och sånt. Du vet du, hellon i oss. Det det var spegelet det bröt för det måste jag känna ut. För vet Jesus gick inte på bedhuset eller på kyrka och stod på. Han gick runt på dessa platser. Runt runt omkring i i världen. Och så mötte han ett följe här och någon någon sjuk där och en sulten där och så det vansinnsatte här och så bara gjorde han en helon. Kan han gör. Där han var. Där du är också. Vi går omkring. Vi er på skolan, vi er nabolaget, vi är er på några fritidsaktiviteter, vi vi är er på butiken och så en hel andra var mina som tänker så gör det. Ja men det är er så lite, det är er så lite, ja det är er så lite, men gör det. Och så blir det du gör en revolution för andra. Och så får Jesus demonstrerat han är er konge. Så Nå skal jeg, jeg skal være litt sånn lærer akkurat nå. Jeg skal gi deg en liten lekse. Du, du, men det fine er at du slipper, du slipper å ta imot en lekse hvis jeg ikke heller har mindre om det. Og det jeg sier om å stemme hjertet. Hvis jeg ikke stemme hjertet, så lar det ikke. Men stemme hjertet, så, så gjør det. Det er neste, neste uke. Sett noen på noen gode ting. Som du skjer av søskene dine. Sigen var opphørende og styrket hos din søsken. Og så, og så gjorde du det samme overfor en kollega eller en nabo eller en slektning. Så gjorde den bare tenke, wow, betyr det så mye? Er det så viktig? Og å øve oss i takknemlighet, det der er fantastisk. For det som, det som skjer er at denne kilden her inne i vårt indre, den bygde og, og boble fram. Og den kilden er sånn, det er akkurat som muskler, og det er som du bruker, det er som er sterkere biler. Så kilden i oss av, av Guds liv, den bygde å pipple fram, og så, og så tar du og, og, og ser, vet du, det du sa der er fantastisk. Jeg har vært mint om den natta, jeg ba til Gud, og jeg, jeg bare ønsker å vel signe det. Og så begynner du å, å, å sier du til, til, til folk som du møter, Du går ting som att han tänker wow. Och så börjar Gud en hel del arbete med. Så kan jag hänga ut till sin till Jesus. Jag ska ta en historia till slut som har sett det med. 
Jeg møtte en drosjesjåfør for en godt halv år siden som bodde i Norge i to og tredje år. Kjent for et muslimsk land. Muslimsk, ikke troende, nominell muslim. Så satt jeg hos han. Jeg var alene i drosjen akkurat den dagen. Så jeg begynte å snakke med. Jeg spurte hva jeg gjorde, og så begynte jeg å dele. Så begynte jeg å vittnesfylle med hvordan jeg ble frelst og opplevde tilgivelse i min bilbøkke og sånn. Og så kom vi fram til Værnes, og så snudde den seg mot meg og sa «Jeg bodde i Norge i 32 år. Jeg har aldri vært en nordmann. Kvit nordmann snakket om Gud på 32 år. Jeg trodde det fanns folk trodde på Gud i Norge som ikke hadde betalt for det, som prester og andre. Jeg møtte prester, jeg møtte ansatte med snitt og sånn, men jeg har aldri vært en vanlig mann, vanlig kvinne som trodde på Gud. Hvertfall har jeg hørt det, hvertfall ikke jeg har tre barn, jeg er med idrettslag, jeg er med i bordeslaget, han er en aktiv mann, han snakket flytende norsk, kom hit sammen, jeg tror han snakket om 14-15 år, han kom til Norge, som tenåring i hvert fall. Jeg har aldri møtt en nordmann som sier at han tror på Gud. Jeg har tenkt meg ikke norske venner. Så sa jeg til ham, nå er det møtt den første, det blir ikke den siste, for Gud gjør noe i vår nasjon. Mange for at her går det ut av Jesus. Jeg gikk ut og jeg gråt. Men her inne bor jeg noen. Han ønsker å si du har fått noe det. Ikke fokusere på deg selv. Ikke bortatt av ditt. Hvor flink du er, hvor god du er, hvor ditt og datt. Slapp av. Du er mitt barn. Du er elsket meg. Du er nyskapning. Jeg er gjennom. Jeg er reist opp. Din frelse er holdt. Den er solid. Den er fra ovenfra. Og så får du nå det. Det er tro til at du kan håndtere hverdagen din og kjærlighet til å gi deg videre. Slik at folk som møter deg kan si det finnes kristne som tror. Jeg har vært bedt for jeg fikk opplevd oppmuntring. De ga meg evangeliet. De skjer med. De bekker med. De er fantastiske folk. Jeg møtte Jesus gjennom dem. Og en sånn er du og jeg. Og denne nasjonen her er ikke oppgitt. Det er ikke over. Det er ikke sånn at Gud har forlatt Norge. Han har en god plan for Norge. Midt i utfordringen, midt i krevende tider, midt i all verdens ting, og utfordringen fra samfunnet alltid i forhold til kristne, så er det at vi har fått tillit fra Jesus. Den største tjenesten til å gå ut i verden med et evangelium som er gode nyheter om tro og kjærlighet. Så her, nå skal vi bare takke deg. Her er vi en stor tilbøre. Jeg skal takke deg for at du her ga oss at du ga oss tillit slik at vi kunne få lov til å bekjent med det og at du tilga oss alle våre synder så vi kan få lov til å leve regn og rettferdig at du ga oss nåde her til å leve her og nå vi ber for hver enkelt som setter her at du heller ønsker å komme og bare vekke opp det som ligger der eller om bare komme akkurat nå og vise din 
vi, vi som är er var enkelt vardagen ifrån ditt perspektiv. Vi som var enkelt här är ditt de folk du jobbar med. Vi som de de folk som du speciellt håller på med nu är för utan det hela så kan ingen bli bäst. Kan ingen förstå för du som uppenbara du som överviser. Här vi vi önskar oss samma med dig för du har en plan om frälse för den här världen här herre. Och vi önskar dig lägga oss ner och bli bli inadvänt och fruktsamt till dig. Vi önskar och vara plantbar dig, trygg på vad du gjort oss till och vara människor som bringer god nyheter ut. Herre, om det kommer styrka och enkelt i dag. Styrka och enkelt här i i din tro som de har fått här. Vi var enkelt nog till att lägga av gamla ting som är prövelser och långt fördöda. Vad var enkelt känner freden från dig? Att de är dina. Att du betalt prisen. Att de är köpt med ditt eget blod som håller i allt som står i. Och här så ber jag om att du ska komma med din helgång och bara bara öppen rum runt oss och så. Helgång du som har din kraft, du som är styrka, du som är din frimodighet. Du som gir ditt nærvær til å bringe gode nyheter ut, Herre. Vi takker deg for det. Herre, takker deg. Og Herre, vi tilbør deg for det. Bare min folk, Herre, og mennesker som de skal ta kontakt med. De skal ringe til, eller sende en melding til, eller besøk, Herre. Bare gå med lånet og, og, og gjøre det verket. Bare det livet som du har gitt oss for å begynne å velge fram her. Vi, vi bare takker at vi slipper å prøve å ta oss til dette her, men vi kan få lov til å begynne å være, være varlig sammen og være lydig her. Takk Gud for det. Takk skal du ha, Jesus. Her er vi her. Her er vi her. Jesus Kristus. Akkurat nå så taler han hele om til, til flere her om ting som bare han viser. Så bare, bare merk det som hele om viser, viser det. Så bare det sier ut til Gud at du skal være lydig. Ikke, ikke, ikke la det bli av, ikke avfeile ideene, ikke avfeile impulsene, ikke avfeile tilskyndelsen. Men bare la hele om lede. Jesu navn, takk skal du ha det. Takk skal du ha det.